0: O que, que é isso aqui? Opa, esse aqui é mais um episódio do podcast Teorema. É, é isso mesmo. Só que esse hoje é um podcast, acho que ele tá num ritmo assim um pouco mais good vibes. <risos> é, é isso. Botei uma musiquinha mais calma aqui e tal, pra gente iniciar. Por quê? Porque hoje a gente vai falar... Sobre um assunto assim, mais da paz, tranquilo. Todos foram, né? Todos foram, mas esse assim ó, tem um apego especial a esses assuntos. Nossa! E vamos falar sobre o que? Sobre a respiração. Ah, para que a gente vai falar sobre respiração, Meliton? Vamos falar sobre a respiração porque ela influencia diretamente no nosso desempenho cognitivo. Vocês não sabiam? É, pois é, eu vou explicar para vocês como a respiração pode influenciar, influencia inevitavelmente em nosso desempenho cognitivo. Ah, e aí, a partir disso, a gente pode aprender a usar a respiração em nosso favor. Sabiam disso? Podemos sim, para melhorar nos estudos, para conseguir alcançar boas notas, passar nos melhores vestibulares, porque é o que eu falo para vocês aqui, esse é o nosso objetivo, que vocês estudem muito bem, que não estudem simplesmente muito, mas que estudem muito bem, e que consigam alcançar o sucesso que vocês desejem, entenderam? Show? Então, sem mais delongas, vamos começar o assunto e estamos de vinhetinha nova. Vamos soltar a nossa vinhetinha nova para ver se vocês gostam, beleza? Esse aqui é o podcast Teorema e eu sou Meliton Benjamin, neuropsicólogo clínico com vocês. Valeu! Meliton Benjamin, neuropsicólogo clínico e integrante da equipe do pré-vestibular social Teorema Um programa sediado pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Vem com a gente! Beleza, beleza, vamos de podcast Teorema, vamos seguir, vamos que é bom, vamos com o nosso assunto de hoje Falar sobre o que? Já falei, quem não escutou, vai escutar de novo Vamos falar sobre respiração e desempenho cognitivo O que a respiração tem a ver com desempenho cognitivo? Muita coisa, muita coisa, eu vou falar para vocês, eu vou explicar Mas então, deixa eu só aqui... É, apresentar de novo o nosso tema Porque na nossa chamadinha com os alunos A gente colocou assim é, Respiração e desempenho cognitivo Saiba como um ato tão simples como a respiração Pode influenciar em seu desempenho cognitivo Ah, então eu prometi que eu ia explicar Como um ato tão simples como a respiração Pode influenciar no nosso desempenho cognitivo Show! e vou me esforçar ao máximo para isso, espero que vocês gostem, que vocês entendam, e quem não entender, bom, me procura, me procura no WhatsApp se você é aluno do Teorema, e me procura, me chama, me pergunta o que você não entendeu, eu estou aqui para ajudar vocês, para explicar o que for necessário. E se você não é aluno do Teorema e por um acaso está escutando esse podcast aí no Spotify ou em outra das melhores plataformas de áudio onde o nosso podcast se encontra disponível. E você não tem o meu WhatsApp, não tem contato comigo, pode me procurar também no Instagram. Meu Instagram é MBenjamin.com neuropsi Ah, vai aqui mais uma errata viu? Porque eu tava errando o nome do meu próprio Instagram. <risos> é, você vê. É tanta coisa na cabeça que a gente se confunde até com o nome do nosso Instagram. Nos outros episódios do podcast Teorema, eu tava falando MB neuropsi É, esse foi o nome que eu dei no início. Depois eu botei Benjamin pra ficar um pouco mais caracterizado que sou eu, Meliton Benjamin. Né? Então, você pode me procurar lá no Instagram, mbenjaminneuropsi. Por que neuropsi? Porque eu sou neuropsicólogo com muito prazer. Então, e aí vamos ao tema, vamos ao que interessa. Bom, qual é o fundamento desse tema? Porque já falei isso em outros episódios do nosso podcast já expliquei que eu não, não fico trazendo para vocês aqui teorias aleatórias, coisas inventadas pela minha cabeça, sempre me disseram que eu tenho imaginação fértil, desde criança me diziam e me dizem até hoje que eu tenho uma imaginação fértil, é verdade, pode ser, se é verdade, se não é, eu até acredito, mas eu não fico inventando coisas com a minha imaginação fértil para Contar para vocês... Uh -uh. Não, senhores... Não, senhoras... Eu procuro sempre fundamentar cada assunto que eu venho trazendo para vocês... Antes de começar o podcast, se você é aluno do Teorema, você sabe, né? A gente estava com um programa com os alunos, que era um espaço de escuta, né? E no espaço de escuta também Eu apresentava temas E a gente conversava um pouco Sobre alguns assuntos E aí depois veio a ideia de a gente deixar isso gravado Então inventamos o podcast Teorema e Desde o espaço de escuta Os temas que eu apresentava Para vocês Os assuntos nos quais a gente conversou Todos eles tinham que? Fundamentação científica Sim, por quê? Porque a psicologia é um trabalho sério Viu galera? A psicologia não é conversa fiada dentro de um consultório ou em qualquer outro lugar ou aqui no podcast Teorema, a psicologia é um trabalho sério, um trabalho fundamentado em evidências científicas, tá? Se vocês conhecerem um psicólogo que não se fundamenta em boa literatura e evidências científicas, então, bom, podem desconfiar dele, tá? Porque a psicologia é um trabalho muito sério. E aí, qual é o fundamento disso que eu tenho para contar para vocês hoje? Bom, hum, um artigo muito interessante publicado em uma das melhores revistas científicas internacionais. Quais são as duas mais faladas, mais badaladas revistas científicas internacionais? Se você gosta de ciência, gosta de pesquisa, eu acho que você já acertou. Se você, por acaso, ainda não sabe, eu vou te contar esse segredo que nem é segredo, né? Porque todo mundo que gosta de ciência sabe. As duas grandes revistas que a gente sempre ouve falar são a Nature e a Science. Ou a Science e a Nature. <risos> então, essas aí são de porte, não dá pra dizer qual que é melhor. Qual que não é? As duas são excelentes revistas científicas. Revista científica, galera, acho que vale explicar isso também, né? Claro, claro. Revista científica é um lugar onde pesquisas científicas são publicadas. E a revista científica, ela não publica qualquer coisa, ela só publica coisas que tenham relevância e que tenham fundamentação, sabe? Que tenham sido feitos com uma pesquisa que tenha sido feita com muita dedicação, com muito esforço, que tenha metodologia objetiva, que possa ser confiável, que seja fidedigna. Então, uma revista de porte como a Nature, ela não publica um artigo que não tenha muita fundamentação, entendeu? E sempre dão muita preferência para novos resultados, para coisas inovadoras, novas descobertas e tal. Porque os caras têm porte, né? Então, quem descobre coisas incríveis vai publicar onde? Vai publicar na Nature, vai publicar na Science, né? E não que as outras revistas não sejam boas, toda revista científica registrada é com certeza uma excelente revista. Só que tem umas que tem tradição, vai ver também tiveram um pouco de sorte né e assim se tornaram famosas e tudo mais. São sediados por grandes pesquisadores e grupos de pesquisa e universidades e tal. Mas toda revista científica tem o seu valor e tem que ser respeitada. Mas, claro, né, a gente sabe que tem as grandes e a gente acaba né, puxando um pouquinho mais a bola para o lado das grandes porque elas publicam coisas muito interessantes. Como esse artigo aqui, que é recente, tá... A gente pode dizer que é recente, porque foi publicado no ano de 2019, foi ano passado, ok? No ano de março de 2019. E essa é uma pesquisa de uma galera do instituto. Do instituto chamado Weisman Institute of Science. Hum, onde fica o Weisman Institute of Science? Vou contar para vocês. Fica sabe aonde? Nos Estados Unidos? Não. Nos grandes países da Europa? Hum, também não. Também não. E aonde que fica o Weisman Institute of Science? Em Israel. É em Israel. Tudo bem, o Weisman Institute of Science tem a sua filial. Tem também nos Estados Unidos. É, quem conhece um pouco de política E questões geográficas Sabe que Israel tem uma relação Já muito amistosa com os Estados Unidos Desde a sua recente é, Formação, reformação né? O Estado de Israel ele foi reformado né? Ele foi reconstituído Após a Segunda Guerra Mundial Nesses períodos Bom, não sou professor de história Não vou citar datas né Mas quem quiser pesquisar a história de Israel, olha, é uma história incrível, viu? É uma história de muita superação, até onde eles estão certos, até onde eles estão errados. Isso daí não cabe a mim discutir aqui. Não vai, não daria nem tempo. Mas uma coisa ninguém pode negar. A história de Israel é uma história incrível. E os caras têm ciência de ponta em Israel, tá? Se você não sabe, tá sabendo agora. É, Israel tem ciência de ponta, viu? Ah, e não é de hoje não, não é de hoje não Eu já tive o prazer de conhecer e trabalhar, por exemplo, com um método de avaliação e treinamento em neuropsicologia Que foi criado por pesquisadores israelenses Se você quiser conhecer, para saber que eu não estou contando a mobrinha Joga no Google lá, Cognifit CogniFit, de cog cognição Fit de fitness, é isso mesmo Ele foi traduzido, claro essa plataforma ela foi traduzida Para o inglês, para o espanhol Para o português, acredito que para outros idiomas Também, e é disponibilizada, assim é muito bem falada E muito concorrida No mundo inteiro E aí, esses pesquisadores eu não me lembro agora exatamente o nome do fundador, é um cara de muita relevância, pesquisador o quê? Israelense, é, pois é Bom, muita gente sabe e fala, né, que Israel recebe muito patrocínio dos Estados Unidos, e é, eu sei que é verdade pelo que eu já li e já estudei um pouquinho de curiosidade, né então, por isso também eles têm essa grande oportunidade de desenvolver ciência de ponta. Por quê? Porque eles recebem muita informação e muita tecnologia direto dos Estados Unidos, que, claro, tem muita informação para passar, né? Isso é, é óbvio. Mas, enfim, aqui é a parte de questões políticas, questões ideológicas, nada com respeito a isso. Aqui a gente vai tratar de quê? De ciência de ponta. E essa pesquisa é ciência de ponta, viu? E aí os caras falaram sobre o efeito da respiração sobre a cognição humana. O artigo, bom, vou tentar falar para vocês, o meu inglês é meio embolado, tá? É meio embolado, se vocês quiserem rir, podem rir, não tem problema. Eu vou tentar falar para vocês aqui o título do artigo. O título do artigo é assim, Human Non-olfatory Cognition Phase Locked with Inhalation, Ok? É, meu inglês, legal né, vou dar um risinho aqui pro meu inglês, como é que é? Deixa eu ver. Beleza, beleza, é só pra usar meu áudio, eu adoro. Eu, nossa, eu encontrei um monte desses áudiozinhos assim, disponível gratuitamente na internet. Eu tenho que botar mais aqui, vou aproveitar, tem um monte de coisinha, dá pra gente botar Fazer o podcast ficar mais engraçado, né? E vamos seguir, o que é mais importante, né? Vamos lá. Então, é o seguinte, nesse artigo e num, em um outro artigo também, que é um artigo de divulgação, então existe uma diferença entre um artigo científico, viu, galera? E um artigo de divulgação. Também é legal passar isso para vocês todos aqui, futuros universitários ou alguém também pode estar aí no Teorema pensando em cursar uma segunda graduação, Né? Eu não conheço, mas quem sabe pode ter um, um aluno nosso que eu ainda não conheci e que esteja pensando em cursar uma segunda graduação, por isso está no um pré-vestibular. Mas eu acredito que todos são futuros graduandos, né? E aí todo mundo precisa saber um pouco do que, que é ciência, qual é a diferença de um artigo de divulgação para um artigo científico. É, quando vocês estiverem na faculdade... Vocês não vão poder pegar lá, por exemplo, uma revista de banca de jornal. Hoje em dia a gente já quase não tem banca de jornal, mas ainda existe, né? Vocês não vão poder pegar uma revista de banca de jornal. E, bom, e sai citando isso num trabalho acadêmico como se aquilo ali fosse uma grande verdade, porque há uma diferença entre um artigo de divulgação e um artigo científico. O artigo científico ele é publicado aonde? Em revistas científicas. E o artigo de divulgação? Ah, pode estar em qualquer lugar. Numa revista, mesmo que seja uma revista famosa, mas que não seja uma revista científica, pode estar num blog, pode estar num site, e esse artigo de divulgação eu vou contar para vocês, ele está na página oficial do Instituto Weisman. Então, é bem interessante, porque, claro, vai estar tá bem fundamentado, não vai estar tá falando nenhuma abobrinha, porque quem escreveu aqui foi a galera do próprio Instituto, né? Então, galera do Instituto Weisman não ia dar mole de botar aqui nenhuma abobrinha né, para gente. E aqui é o artigo de divulgação, da pesquisa que foi publicada na Nature num artigo científico, às vezes é legal a gente ter o artigo de divulgação porque ele já mastiga um pouco o assunto a gente, então ele já entrega de uma forma mais interessante e tal ele já bate assim nos pontos que são interessantes para nós, que não vamos, é, por exemplo, replicar essa pesquisa um artigo científico, ele tem muitos dados, porque se uma pessoa quiser ela pode pegar aquilo dali e replicar o estudo. Então, uma das, um dos fundamentos da ciência é que ela seja replicável. Todo artigo científico ele tem que prover dados suficientes para que outros pesquisadores possam repetir aquela experiência. E assim é que a gente consegue fundamentar bem a ciência e por isso que ela é tão valorizada. Né? Ok. E aí, nesse artigo de divulgação, fala, foram entrevistados aqui o professor Noam Sobel, ok, e o outro que é o doutor Offer Peer, certo? O doutor Offer Peer foi quem dirigiu a investigação. Ele era, no caso, um estudante de pós-graduação do laboratório do, do, do professor Noam Sobel. Certo? Então a gente tem aqui os dois caras, digamos, que coordenaram a pesquisa. Um que teve a grande ideia, que foi lá o cabeça e quis pesquisar. E o outro que foi o professor, que era o, o professor ali que coordenava o departamento de neurobiologia do Instituto Weizmann Que era o professor Noam Sobel. Os dois falam um pouquinho pra gente aqui da pesquisa, explicam como é que foi e tal. Certo? E aí... Vou contar para vocês já o grande finale. É, vou começar pelo final, vou, vou mesmo, certo? Não vou ficar guardando o melhor para o final, não. Eu vou falar o que eu achei assim, o mais interessante e depois eu vou explicar como é que isso é possível e tal. O que é o mais interessante? O que é assim, oh, aquela sacada aquela grande conclusão da pesquisa, uma coisa assim muito interessante que eles concluíram foi o seguinte que as pessoas, ó, prestem atenção, as pessoas que inalam diante de um problema, ok? As pessoas que inalam diante de um problema, elas têm mais chance, elas Costumam resolver melhor aquele problema Do que as pessoas que exalam diante do problema ah, Sabiam disso? Bom, eu não sabia Eu já estudei muita coisa a respeito da respiração Muita coisa, não sei Mas estudei bastante Porque eu acho um tema muito interessante Exercícios de respiração são muito interessantes e tem muita pesquisa a respeito de exercícios de respiração. Mas esse detalhe, tá? Esse detalhe aqui eu só encontrei nessa pesquisa dessa galera aí do Instituto Weizmann. Pessoas que inalam diante de uma tarefa cognitiva, foi o que eles disseram, tiveram melhor desempenho que é as pessoas que exalaram diante da mesma tarefa, então vejam só a diferença. Uma pessoa ela tem uma tarefa cognitiva, certo, para resolver, ela precisa apresentar um bom desempenho em uma tarefa cognitiva e aí tem aquelas pessoas que elas antes de fazer a tarefa, assim, para se concentrar, elas vão e toma aquela golfada de ar, assim, enche os pulmões, né? Dão aquela respirada profunda e tal e aí vão à tarefa. E tem aquelas pessoas que... Ah, dão aquela exalada assim, né? Ah, e aí vão. E dá pra sentir mesmo a diferença. Vocês conseguem sentir? Façam aí a experiência vocês. ó Dá uma inalada assim. Ah, e aí sim, aproveita essa inalação. Hum, que bom. Aí agora faz aquela exalação. Ah, sabe? O ombro cai, né? A gente faz aquela exalação de quem... Ai, tá cansado de quem... Ai, eu tenho que conseguir. Ai, quanta coisa eu tenho que resolver. Né? Existe uma diferença na emoção que é rolada ali no meio dessa respiração. Do... Da inalação e do... Ai, da exalação. Né? Ok. Sempre a gente vai ter que exalar depois de inalar, é lógico. A inalação, só pra frisar bem, inalar é puxar o ar e exalar é soltar o ar lógico, sempre quando a gente inala depois a gente vai ter que soltar ninguém vai ficar com ar preso, né? e lógico, toda pessoa que exala ela vai ter que inalar também, porque ela não vai aguentar ficar sem ar, Ah, óbvio né? beleza mas, é, existe uma diferença assim, quando a pessoa ela se depara com a tarefa ou podemos aqui dizer assim se depara com um problema e ela ela toma ar para resolver aquilo, sabe? A atitude dela frente ao problema é essencialmente de tomar ar. Ou aquela pessoa que a atitude é essencialmente de ah, soltar o ar. Então, sabe? Existe uma diferença aí. A gente pode quase que encontrar uma diferença de personalidade. Tudo bem, o que acontece também é que às vezes vão ter situações em que a gente vai inalar o ar e vai ter situações em que a gente vai exalar o ar. O que, que, é, que, que acontece? Pode ser que nos dias em que a gente inala é aquele dia que a gente vai com disposição para resolver. E não o dia que a gente exala, é o dia que a gente está cansado. Nossa caramba, vou ter que resolver isso, né? Então, mais ou menos assim, claro, isso foi estudado dentro de um ambiente controlado para que a pesquisa pudesse né, ser bem estudada, bem fundamentada e tal. Né? Então, se utilizou ali de uma tarefa cognitiva específica. Quem quiser pode procurar lá o artigo, eles explicam mais sobre essa tarefa. Mas os próprios pesquisadores eles vão generalizando um pouco e explicam que esse realmente pode ser um resultado é, que deve ser interpretado de um ponto de vista amplo, cognitivamente falando. Né? Então por que não dizer que há uma diferença entre a pessoa que vai pegar a prova do Enem e vai tomar uma golfada de ar, né? criar coragem e tal e fazer aquela prova e aquela pessoa que vai pegar a prova do Enem e vai ah, exalar o ar, né? E já vai começar a prova cansado, né? Então, existe diferença? Claro que existe! Claro, né? Falando assim, né? Eu acho que deu, deve dar para todo mundo entender, né? Porque a questão não é só a respiração. É como se fosse, assim, a emoção que tá junto ali, né? Mas... Os pesquisadores, eles se focaram muito na, na respiração, né? E aí, eles dizem que, sim, é, o ato de respirar corretamente, ele vai influenciar. Então, a gente pode se educar para isso, beleza? Então, já fica aí a primeira dica e talvez a dica mais importante de hoje. é O um ponto essencial do que eu queria dizer e, como eu disse, eu já, ia, já tô entregando logo no começo. Não estou deixando nada para o final. É, bom... Uma dica é essa, é então fazer isso como um exercício. Toda vez que a gente tiver um problema para resolver, ao invés de ai, soltar o ar e já ir meio cansado, né? Tomar aquela golfada de ar e se preparar para resolver o problema. Isso é coisa que se dá em poucos segundos, né, galera? Não precisa demorar muito. Mas isso pode mudar a nossa atitude de cognitiva frente ao problema, ok? E a gente pode fazer isso ao estudar também, porque muitas vezes a gente pode estar diante de uma situação difícil, a gente está estudando aquela matéria ali que a gente não entendeu, então a gente pode parar e ao invés de se irritar, de se estressar, a gente pode tomar uma golfada de ar, né? Daquela inalada e voltar para resolver o problema ou dar aquela pausa estratégica também é muito importante sabe tem que ter pausas todo estudo todo trabalho tem que ter um momentozinho de pausa que a gente vai ali tomar aquele copo d'água né que a gente vai ao banheiro né que não é só o copo d'água não é só ir ao banheiro mas é também levantar a cadeira né é sair um pouquinho daquele ambiente por alguns minutos tal e dar aquela repaginada né isso é bom, isso é importante. Não pode usar isso também para ficar enrolando, né? E aí acaba se tornando ruim. Mas tá diante de uma tarefa difícil, não está conseguindo entender o problema, a questão do estudo ali que você está fazendo, para um pouquinho, toma aquele copo d'água, olha a janela, olha o céu, e aí você pensa no problema, pensa na questão e respira pensando. Faz aquela respiração e... E se coloca diante do problema, ao invés de você ai, soltar o ar, deixar a mão cair, né? são atitudes diferentes, são atitudes cognitivas e comportamentais diferentes diante de um problema, e a gente pode então se educar para isso, e isso pode nos ajudar a ter bom desempenho, aí como eu disse, depois eu ia fundamentar, explicar um pouco mais de como que isso realmente pode acontecer, de como que isso realmente se dá e tal. Vou contar um pouco para vocês aqui agora. É isso aí. Vamos lá. Vou contar um pouquinho da história aqui, do que nos, nos falou aqui, do que nos falaram esses pesquisadores geniais. Pra, de verdade, cara. Para mim, os caras são geniais. E aí eles contam coisas assim. Deixa eu ver aqui. Ah, tem colinha aqui comigo, sabe Vou contar um segredo pra vocês Eu tenho sempre cola aqui comigo tal, Porque também, senão a gente esquece né? Tudo que tem para falar Eu posso ficar aqui viajando com vocês Falando um monte de coisa que não tem nada a ver né? É. Então, vamos lá né? Aí é o seguinte é, Por exemplo, o professor O Peer né? Ele estava explicando pra gente assim Que o olfato É um sentido muito antigo ele começa assim, explica que o olfato é um sentido muito, muito antigo, ou que, digamos assim, em outras palavras, que está presente nos organismos mais rudimentares do nosso planeta, ok? É, Ele diz assim, que, bom, ah, até as plantas e as bactérias podem cheirar. Ele, no artigozinho lá, né, de divulgação, o cheirar... Ele está assim, entre aspas, né? Mas por quê? Porque ele está dizendo assim que essas, esses organismos, né? Pô, bactérias, é, organismos super rudimentares, eles podem cheirar? É, entre aspas, né? Por quê? Porque eles conseguem captar, sentir moléculas aromáticas né? é, dispersas no ambiente e eles reagem a isso. Então, como que a gente sabe que aquele organismo está... Captando a informação de uma molécula aromática, porque ele reage a isso. Hum? Então, Pure ele fala com muita propriedade que esses organismos podem cheirar, porque não podem, eles sentem cheiro. Então ele diz que o olfato é um sentido muito antigo, ok? Ou, como eu disse para vocês, ele está presente nos organismos até mais rudimentares do nosso planeta. Beleza! E aí ele diz que, por exemplo, os mamíferos, aí ele já vai explicando um pouquinho mais, né? Que os mamíferos terrestres, né? E nisso daí pode incluir o mamífero homem, ok? Ser humano, né? Pode incluir também. É, eles, no caso, tem uma diferença, né? Eles tem uma assim. Opa, pera aí, só um minutinho. Acabei de ver que o meu... O meu aplicativozinho aqui de chamada com os alunos acabou de cair e eu não posso deixar cair não, não posso não, porque se alguém quiser entrar, não, ninguém entrou não, ninguém mandou mensagem, tá bom, acho que o pessoal que quiser tá vendo lá a gravação, mas eu tenho que estar tá online, porque a galera tem que entrar se quiser, então pera aí galera, deixa eu ver o que aconteceu aqui, fiquem com uma musiquinha rapidinho, a gente já volta, rapidinho. É, parece que a internet resolveu dar uma pane aqui, cara, minha internet deu uma caída, poxa, violenta Ah, bom, aqui ó, voltou, voltou, vamos entrar aqui de novo, para que, pô, a galera quiser acessar, tem que poder acessar Não, tá lento, tá lento, nossa, vamos fazer o seguinte Vamos seguir gravando, vantagens, né, vantagens de a gente ter um programa que fica gravado, né então, lógico, quem quiser vai poder assistir depois, vai poder escutar. Então, vamos seguir porque senão a gravação vai ficar muito grande também, né? Se voltar aqui, vai voltar, vai voltar. É, então, vamos lá. Então, eu tava já falando para vocês sobre os mamíferos terrestres, né? Incluindo nós. Ok. Então, nós é, cheiramos tomando ar pelas fossas nasais. Explicação aqui dos, dos nossos grandes pesquisadores. Nós tiramos tom tomando ar pelas fossas nasais e levamos informações captadas as, as informações captadas diretamente ao nosso cérebro por vias nerv nervosas específicas. É, é verdade. Uh, dentro lá, das, lá, lá nas cavidades nasais, existe uma coisa chamada bulbo olfativo, né? Ali existem terminações nervosas que captam né, as informações provenientes das moléculas do ar, né? E aí essas informações elas são transduzidas, tá? Transdução é um termo utilizado, para se referir à transformação de uma energia em outra, né, de uma propriedade em outra, no caso. E aí a gente está transformando né, um estímulo sensorial, um estímulo ambiental, perdão, em um é, impulso sensorial. E aí esse impulso ele vai lá pelos nervos olfatórios, olfativos, diretamente para o nosso cérebro incrível, né, eu acho incrível Pô, se você não acha incrível me desculpe, porque eu acho incrível, e aí por isso que eu sou neuropsicólogo, porque eu me encanto, eu vejo, nossa, quando eu vi a primeira vez que eu vi a, a imagem assim, do bulbo olfativo com aquelas terminações nervosas fazendo sinapses indo direto lá pro, pro cérebro e tal, eu achei aquilo nossa, muito bacana, eu fiquei assim, fascinado, eu queria entender mais e sempre segui estudando um um pouquinho bom E aí que que esses caras estão falando eles estão tentando explicar para gente como é que funciona essa questão aí do sentir o cheiro como é que funciona a questão do olfato da respiração e tal E aí porque eles vão explicar que existiam teorias existiam teorias que já, já são um pouco antiga né que diziam o seguinte que o olfato ele ajudava, ele contribuía na captação de novas. Ah, na formulação, né? De novas memórias. Porque realmente, os cães eles têm uma memória olfativa incrível, né? E nós humanos também, porque às vezes a gente sente um cheiro, a gente se recorda de algo. Isso mostra o quanto que o aroma ele é importante pra gente. Só que esses pesquisadores eles vão falar pra gente que não é necessariamente o cheiro não. É, eles falam assim, ó, que na verdade o, o ato de inalar, o ato de inalar poderia preparar o cérebro para receber novas informações. É o que eles nos dizem, é o que dizem aqui, é o que diz aqui essa galera fantástica. Né, que fez essa pesquisa pra gente Eu tô aqui um pouquinho confuso, viu galera Porque eu ainda tô lutando aqui com a minha internet Que poxa, resolveu me deixar na mão Bem na nossa, no nosso dia de gravação A internet tava andando boa aqui Não tava vacilando assim Hoje que eu tenho a gravaçãozinha do podcast Teorema Ela resolveu vacilar, resolveu cair Não quer voltar Aí fica aqui os negócios meio que semi-carregados aqui, tudo, não tô conseguindo. Fiquei triste, ou oh, fiquei triste aqui, sabe? Vou tentar aqui acessar de novo o MITS para ficar online lá, mas vamos lá, vamos seguir. Me desculpe se eu ficar um pouquinho mais lento aqui no que eu tiver para passar, porque eu tô dando conta disso dessas duas coisas ao mesmo tempo. Então é isso. Então eles explicam isso pra gente Que poxa o, o, o ato de inalar Ele pode preparar o cérebro Para receber novas informações Acreditem se quiserem Pesquisa com fundamento tá? Eles dizem assim Que o que acontece É que como o a respiração, o mecanismo respiratório né, e toda a questão envolvida né, ali na, na captação do aroma e tudo mais, como esses mecanismos eles são tão antigos, os mecanismos posteriores né, das espécies mais evoluídas foram sendo desenvolvidos em cima desses mecanismos de base. Então eles dizem assim que o nosso cérebro ele vai ele foi se desenvolvendo utilizando os templates eles usam esse termo templates tá utilizando os templates dos mecanismos mais primitivos então os mecanismos cognitivos que já são evoluídos né que já são característicos na nossa espécie humana nessa, a cognição avançada né só nós a espécie humana tem né em particular e aí eles dizem que as nossas funções cognitivas tão avançadas, tão elaboradas que são, elas se fundamentam em mecanismos mais rudimentares, porque é assim que as coisas vão se dando, né? vão se desenvolvendo em camadas e tal. Então a cognição ela jamais vai estar separada da respiração. Essa é a lógica da questão. A cognição não vai estar separada da respiração. Por quê? Porque a respiração é o um mecanismo mais primitivo, mais rudimentar. E aí eles dizem, é nessa pegada que eles entram com essa ideia de que o ato de inalar pode preparar o nosso cérebro para receber novas informações. Bacana, né? Eu achei bacana. Eu achei muito interessante a pesquisa dessa turma aqui. Eu fiquei fascinado. Tomei assim como um dos meus artigos prediletos, né? Atualmente, tá. Se você gostou, pô, fala pra mim lá, fala pra mim lá no WhatsApp. Eu gostei também, porque é sempre legal conhecer pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente, né? Legal, legal, legal. É. Que, que vocês acham de fazer um intervalinho hum, rapidinho só pra ver se minha conexão volta aqui, vou contar uma curiosidade pra vocês aqui sobre é, olfato e coisas assim, tá? vou dar mais uma esplanada aqui no tema aqui, rapidinho rapidinho, só um minutinho, um minutinho pra ver se minha conexão volta aqui, eu vou tomar um copinho d'água ali e a gente continua, show? fiquem aí com uma musiquinha beleza musiquinha tranquila hoje no nosso podcast teorema, hoje o podcast tá zen, tá good vibes show Já Voltei, já voltei. Falei que ia ser rapidinho, tá? Falei um minuto e meio. Fizemos um minuto e 45 segundos. É isso aí, já voltei. Já voltei. A conexão parece que, que resolveu voltar. Hoje tá um dia nublado, meio chuvoso aqui em Campos dos Goitacazes, velha planície dos Goitacá, dos índios Goitacá. Quem quiser conhecer a história de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, povo podem procurar lá viu é uma história muito legal da minha grande planície dos Goitacá pena que não temos mais os Goitacá Isso é um assunto triste né que vai acontecer aí em quase todo o território nacional é, e hoje está um dia nublado meio chuvoso aqui então pode ser isso que deu uma prejudicada na internet né bom não sei se se é assim para todo mundo mas para mim comigo isso sempre aconteceu dia de chuva a internet ela fica mais ou menos Hum, beleza, também mais um golinho d'água aqui. Ah, ok, falei que ia contar uma curiosidade para vocês, vou contar. Tomara que vocês gostem, tomara que vocês achem uma curiosidade legal. Eu achei. Eu tava assistindo uma série, eu gosto muito de séries históricas, de filmes históricos e tal. E eu assisti a uma série chamada Bolívar. Para quem não sabe, Simão Bolívar foi o chamado El Conquistador El Conquistador Por quê? porque porque Simão Bolívar ele foi o grande responsável pela revolução pela independência da América Espanhola Da Antiga América Espanhola A da independência da, De todos os países De, de fala espanhola Aqui das nossas, dos nossos continentes Americanos América do Sul e América Central Desde o México até a Argentina Na época do Simão Bolívar Existiram dois grandes personagens Foi o Simão Bolívar né, E o General San Martín. Só que o Bolívar acabou ganhando Mais destaque o Bolívar nasceu na Venezuela, e o que isso tem a ver com o fato? Eu vou contar pra vocês, tá? Vou contar, vou contar. Mas só pra vocês saberem um pouquinho de história também, é. Então, o Bolívar ele nasceu na Venezuela, e o São Martin na Argentina, tá? E os dois, eles acabaram se encontrando lá no Peru. Porque um foi subindo, e outro foi baixando, né? ali criando a independência né, dos países, mandando embora, enxotando o exército espanhol. A história do Bolívar é uma história incrível. É, ideologias à parte, hoje em dia a gente sabe que a questão, o cenário político aí, está bem polarizado entre esquerda e direita, e aí vão, vai ter pessoas que talvez vão ignorar, vão querer ignorar essa história da nossa América, né, do Sul, porque de repente não se encaixa no seu molde. Olha, eu recomendo para qualquer um, uma série fantástica, Simo, é, Bolívar, muito interessante, conta toda a história do Bolívar, inclusive o encontro dele com o General San Martin. e aí nessa série, a gente vai chegando agora na minha explicação, né? porque eu entrei nesse assunto, é, nessa série mostrava, em alguns momentos mostrava assim, que o Bolívar ele pegava um perfume, passava na mão assim, aí passava no rosto, cheirava assim, passava nos cabelos, passava na roupa e tal. Mostrou isso mais de uma oportunidade, inclusive um secretário dele, um secretário muito fiel, que carregava, né, incumbido de carregar toda a bagagem, assim, de cuidar, né, de organizar, né, não podia faltar né, as coisas do Bolívar, claro, não podia faltar as coisas do exército, e esse era o cara de maior confiança do Bolívar. Ele chegava, né, na hora que o Bolívar ele parava o assim, um cavalo, aí ele ia lá correndo, assim, levava uma bolsinha, a bolsinha tinha lá o perfume do Bolívar. Ali passava-se um perfume. Olha só que coisa curiosa, cara. O cara tava no meio de uma guerra. O cara tava fazendo guerra. Isso lá na. Nossa, é Pô, na época que não tinha nem luz elétrica, tá, galera? <risos> então, assim, o que, que se imagina de um cara? nas antigas, montado num cavalo, andando na selva, nas florestas aqui da, da América do Sul, fazendo guerra e tal, o que, que se imagina de um cara desse? Pô, um cara fedorento, né? um cara agressivo, um cara rude, mas, pô, dizem que o Bolívar não era nada disso, pelo contrário, com relação à higiene, ele diz que era um cara extremamente higiênico, ele fazia questão de tomar banho três vezes ao dia, Pô, oh, imagina só, o cara tava lutando uma guerra, mas ele fazia questão de tomar banho, pelo menos sempre que podia, né? Acredito que tava rolando uma guerra o dia todo, aí não dava tempo pra tomar banho, né? Mas sempre que o cara podia, ele tava, fazia questão, tá sempre limpinho e cheiroso. Diz que os soldados dele faziam até piada, dizem que faziam piada. Diziam que se o inimigo quisesse encontrar o Bolívar, era só seguir o rastro do perfume, é. Porque diz que o cara perfumava até o cavalo e era uma coisa que ele fazia como se fosse assim ele não queria que aquilo ali fosse grosseiro demais ele queria que a ele lutava por um ideal mas ele não queria aquela guerra grosseira aquela guerra né aquela coisa fedorenta aquela coisa horrorosa ele queria que fosse uma coisa limpa né pelo visto né? E com certeza dá para fazer muitas análises nisso daí, até análise do ponto ruim, porque diz que ele chegou ao ponto que ficou até viciado no perfume era um perfume, uma água de colônia, tá? não vou contar a história do que é água de colônia não, mas a água de colônia tem uma história por trás disso né? provavelmente você já ouviu falar de perfume cham chamado água de colônia né? Então, procurem no Google lá, vejam o que é uma água de colônia, vocês vão achar muito interessante. E aí, dessas águas de colônia, as originais, né, existia uma que ficou muito famosa, que é 4711. Esse é o nome da água de colônia, do perfume. Diz que era esse que ele usava, que ele adorava, que ele mandava comprar vários. Diz que na época que ele conquistou o Peru, né... É, diz que realmente ele acabou endividando os cofres públicos <risos> diz que teve um gasto com muito perfume Porque ele perfumava tudo Ele mandava perfumar os ambientes Ele mandava perfumar os cavalos Ele disse que os cavalos tinham que ser banhados todos os dias pela manhã Nada de cavalo fedorento no exército do Bolívar não E aí antes dele montar no cavalo Ele dava uma borrifada assim do 4711 Aí ele montava no cavalo para vocês verem né então assim, vou contar, por que eu achei isso interessante, por que eu botei aqui? Porque tem uma questão, tem uma questão aí que envolve, que é a respiração, que é o respirar bem, né? É o respirar bem. Então tipo assim, um cara tava tá vivendo situações extremamente estressantes. Imagina só o cara lutar uma guerra a cavalo naquela época, você via gente morrendo a espada. Ele, não, ele fazia porque tinha esse ideal, ele era um cara muito rico, né? Ele era um milionário lá da Venezuela, na época a Venezuela era um dos maiores produtores né, de cacau e outras coisas mais dentro da América Espanhola era um país riquíssimo, depois teve outros problemas e tal, mas enfim... E é, ele investiu toda a fortuna É isso que conta a história, tá galera Eu tô repetindo aqui o que eu vi na história Se alguém tiver alguma versão diferente Me contem, porque eu gosto também Mas a versão que eu conheço é essa Ele era um cara muito rico, investiu todo o dinheiro dele Porque ele tinha esse ideal de ver o povo livre Ele não queria que o povo ficasse dependendo De ficar pagando tantos impostos A um país que tá do outro lado do oceano né Assim como foram todas as independências E aí ele investiu todo o dinheiro estava vivendo situações estressantíssimas super estressantes e uma das coisas qual era uma, uma grande técnica que ele tinha para conseguir se manter assim, são no meio daquilo tudo era se perfumar sabe, então você tem esse componente olfativo e você tem essa questão da respiração né? do inalar né? ele foi um cara que ganhou a guerra tá galera, ele ganhou a guerra então tem alguma coisa aí. Se vocês quiserem acreditar que o negócio está no perfume, como muita gente acreditou, né, pode acreditar. Mas segundo a pesquisa aqui, a gente pode começar a pensar nesse componente, né, respiratório. Essa questão de que a respiração ela prepara o cérebro para receber novas informações e conta a história que o Bolívar era é um cara muito inteligente nas estratégias militares porque ele venceu com um exército, dizem que era um exército de descamisados tá? era um exército que, coitados eles não tinham, às vezes, nem arma para lutar. Os caras faziam lance de madeira tá? para lutar contra a baioneta, canhão do exército espanhol. É isso mesmo. É isso que eu conto a história que eu conheço. Então, assim, parte do exército, né? Eles tinham armas também, eles tinham algumas coisas, mas não todo o exército. Tinham parte do exército que estavam ali porque queriam estar e estavam lutando sem camisa, com nossa, com, com lança de madeira, cara. Um lança de madeira. Então não dá para você ganhar uma guerra assim se você não for muito inteligente. Você tem que ser muito inteligente, cara. Então eu ouso dizer, tá? Ouso dizer que existia aí alguma coisa. Esse componente respiratório de alguma maneira deve ter influenciado o nosso grande conquistador, ele conquistador, né? A Conseguir planejar tão bem as táticas dele, tão bem. Era uma coisa incrível, assim, a maneira como ele conseguia é, prever os passos do inimigo, como ele se posicionava estrategicamente de cidade em cidade. É uma coisa incrível. E ele ganhou a guerra. Então, bom, valendo, nos valendo aqui das pesquisas, né, do, da nossa galera aqui do Weizmann Institute of Science, a gente pode suspeitar, né, que, bom, esse, esse componente respiratório influía diretamente na cognição avançadíssima que apresentava o Simón Bolívar, né? Então fica também essa dica. Bom, porque o, a galera do Weisman, né? Eles nos explicaram que a questão não está necessariamente ligada ao aroma, mas ao ato de inalar, né? porém o aroma ele nos inspira e ele nos estimula a fazer inalações melhores mais profundas mais intensas né então por que não perfumar o ambiente para que a gente possa estudar melhor, porque não tomar um banho, sabe? Principalmente quando você for estudar aquela matéria é mais difícil ou quando você for fazer aquelas revisões tão estratégicas, né? Antes da prova, porque não tomar um banho como fazia o Simão Bolívar antes da guerra, né? porque não tomar um banho, sabe, com aquele sabonete cheiroso, não precisa gastar muito, não precisa gastar perfume se você não quiser não, até porque aí a gente entraria em outros assuntos, não vai dar para a gente se envolver com isso, mas falando de aromoterapia, né? que é também uma, um campo de pesquisa científico, tá galera, aromoterapia não é só good vibes não tem pesquisa científica a respeito também e uma das coisas que se explica é que os aromas naturais e mais suaves eles promovem melhores resultados tá eu posso falar sobre isso em outro momento para vocês é então assim, se você coloca aquele perfume muito forte aquela coisa pode acabar gerando um efeito contrário pode gerar um estresse né e pode até dificultar a concentração e o um bom estudo tá bom então um aroma suave, uma coisa mais próxima do natural, porque não, se você tiver uma essência natural, isso a gente compra na internet, óleos essenciais tá, se vocês quiserem procurem por óleos essenciais na internet, aromas suaves ok, e isso pode ajudar, ou simplesmente você tomar aquele bom banho, né, sair mais fresco, um cheirinho de sabonete com aquele cheirinho de shampoo, que é aquela coisinha suave, agradável, né e aí a gente senta para estudar e senta mais tranquilo, né, a gente, o que que acontece ali, qual é o mistério, ah, a galera do Waze me explica pra gente qual é o mistério, o mistério é o que, o mistério é que ali a gente tá fazendo inalações melhores, ok, e a inalação faz o que, ah, repetindo, repetindo, a inalação prepara o nosso cérebro para receber novas informações, e estudar é o quê? é receber novas informações, é claro né, beleza, beleza, beleza. então é isso, é isso, é... é isso aí galera, fica aqui a minha dica, fica aqui o nosso tema de hoje, eu espero que tenha sido bacana, que tenha sido proveitoso para todo mundo, que venha escutar, tá bom, é... deixa o meu grande abraço, se você é aluno do Teorema, entre em contato com a gente, deixe a sua opinião, fala se gostou, se não gostou, sugestões de tema, tudo mais. Se você não é aluno do Teorema e quer entrar em contato comigo, pode me procurar lá no Instagram, Neuropsi. show, aí pode me mandar lá um direct. E a gente bate um papo, a gente troca ideias, você também pode me fazer sugestões, críticas, comentários... Beleza Eu vou ficando por aqui Vou me despedindo Hoje é sexta-feira E é dia de já começar a pensar Em relaxar um pouquinho Para o final de semana Eu tenho trabalho ainda pela frente Ainda tenho trabalho até mais tarde Mas só de sexta-feira a gente já fica mais tranquilo né? Parece que tem uma coisa ali Que já deixa a gente mais calmo Beleza galera Vou ficando por aqui Deixo o meu abraço para vocês Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.